0: Привет, меня зовут Ира, и это подкаст благотворительного фонда Иренас «Герой своей жизни». Сегодня мы отправляемся в гости в Башкирию, в город Уфа. Поговорим с гостем этого выпуска Айваром. Айвар – хип-хоп-художник, пишет свои строки по мотивам собственной биографии о преодолении сложностей маленьких и больших победах. Привет, Айвар. Привет, что? У нас есть для тебя небольшие вопросы. А кто ты, расскажи, и чем ты занимаешься?
1: Я Айвар. Это мое имя. Я не смог себе придумать репличку, поэтому как зовут меня, так и я на сцене. Мне 27 лет. Да, я художник Занимаюсь спортом, стилем одежды и сейчас занимаюсь потихоньку. И в принципе репрезентацией в какой-то степени, да. То есть учусь репрезентацией своего искусства миру. Наверное так. Пока учусь. Вечный ученик, да.
0: Как ты пришел к этой деятельности своей?
1: Я недавно как раз очень много размышлял после того, как пришел, так сказать, к осознанности. Меня в детстве очень забавляли рекламные слоганы, которые рифмовались между собой. Я помню, что они цепляли мне ухо. А потом, где-то лет десять я начал первые там какие-то переделки, чудо-какие-то песни. И класса 6 у меня реально появились там первые стихи. Потом я думал, я стану поэтом местным сценом из Башкирии мне сказали, будет локализованным, вещь на местном языке. А я как бы татарин и башкирский, понимаю, и разговариваю, но со словом работаю на русском. И думаю, разумеется, в том числе большей части на русском. Где-то в 17 лет у меня написался первый рэп-текст. После прослушивания альбома «Зайкарта ту лилуэне».
0: Наш подкаст называется «Герой своей жизни». Кто герой такой для тебя? Что это значит? Герой? Да.
1: Можно процитирую свой твиттер тогда? В шестнадцатом году написал что-то про героев. Серьезно, я их даже закрепил, сейчас найду. Быть героем и есть быть примером для подражания, но даже являюсь примером для многих, говорит им, что ты герой. Это я написал седьмого, -го 16 -го года. Вроде как ничего не изменилось в моем моих условиях.
0: Слушай, а твои особенности здоровья, они как-то мешают деятельности или, может быть, помогают? Что ты про это думаешь? Или в ней влияют?
1: Блин, будет ли лицемерие, если скажу, что они влияют в какой-то степени. Но это учило меня ну, становиться привлекательным. Я да? заставлял себя, учился улыбаться. Он примерно, да. Вот ага. это вот. Я это называю, как бы обидно не изучало лицо до цепешника. Я узнаю людей с наших вот этих вот, с общей спецификой болезни. Из-за того, что ЦНС у нас типа, подвержен, и люди не совсем даже свою контролируют мимику. У них то, что им сложно ходить, пишется на лице, а у некоторых даже ну остается какая-то деформация от этого.
2: Давайте немного отвлечемся от нашего разговора с Айваром и поговорим, что же такое ДЦП. ДЦП – это не ненаследственное заболевание, которое приобретается чаще всего внутриутробно, в момент родов или первые сутки жизни. Почему же так происходит? В какой-то момент мозг ребенка недополучает кислород, и клетки мозга безвозвратно погибают. Потом ребенок начинает развиваться, другие клетки мозга могут брать на себя функцию погибших, то есть компенсировать но полностью компенсировать, как правило, не удается. Часто ДЦП сопровождается тоническими нарушениями, то есть повышенным напряжением каких-то мышц, что и не позволяет человеку выполнять движения правильно. Лечения ДЦП не существует, но можно максимально компенсировать вот эти самые тонические нарушения, то есть обучать человека задействовать в движении мышцы, которые плохо функционируют а также растягивать и расслаблять спазмированные. Но это борьба долгая и, можно сказать, бесконечная, потому что мозг каждую секунду посылает информацию некорректную, а мы уже работаем с последствиями этих сигналов. ДЦП – это очень общий диагноз. Существует общепринятая шкала моторных функций, в соответствии с которой определяют 5 уровней двигательного развития, где первый уровень – это человек, который ходит сам, но имеет типичные для ДЦП особенности в походке, а пятый уровень – это человек, у которого есть сложный самым базовым навыком – удержанием головы.
1: Я учился подтягиваться, хотя у меня одна рука только вот, хорошо функционирует. Я подтягиваюсь, я хотел кубики, я качал пресс, я хотел быть привлекательным, нравится девушкам, наверное, женщине типа, двигатель, по-любому, вдохновение, все. Ну, хотел быть привлекательным, вкусным, да, вот. И мой диагноз, ну, он способствовал тому, чтобы я развивал, раскрывал свой потенциал.
0: А как ты учился в школе? Это была общеобразовательная школа. Ты ходил
1: Школа-интернат. Первый полтора класса. Я учился в деревенской школе у нас в Чечнинском районе пригорода. Потом, год я прожил в Якутии, потом вернулся в Башкирию, и четвертый класс, четвертого Я третий класс не учился, будучи в Викути, но меня образовывали, я тогда уже понимал. мы ну, силу самообразования. Школа-интернат, да, с четвертого по десятый класс. Специфика такая, как в штатах 10-12 классов. А после десятого ушел. Учился неплохо, до четвертого, отличник. Так без строек закончил.
0: У моего старшего сына, ему сейчас 5 лет, у него тоже ДЦП. Он сейчас начал задавать вопросы. То есть мы паркуемся, да, там, на местах... Для, с инвалидными знаками и достаю в машине вот этот знак. И он стал спрашивать меня, что это за знак. И я понимаю, что я сейчас в ступоре, то есть я что-то ему такое невнятное говорю, и у меня нет понимания, как ему объяснить, почему я достаю этот знак и что это значит знак, как мне с ним поговорить.
1: У меня есть здоровая родная сестренка, меня окружали здоровые друзья и дети, я, мог Застревать дома, меня выпиливали из дома, говорили, никуда, уже снег растает, уже там, мухи, блин, летают, давай, а ты сидишь дома, мол, гниешь, наверное, и это, в какой-то степени, мне кажется, нужно быть честным, в любом случае, объяснить, чем раньше поймет человек, кто он, что он, почему так, тем будет проще, но, мои первые проблемы, так сказать, вот, внутренние, начались именно в период пубертата, по-любому, когда у меня все мои... Провесники начали с девчонками гулять, а я думал, я сдохну девственником. Вот. Это такие вот подростков. А до этого момента я не чувствовал себя ни отщепенсами каким-то особенным. Да, я знал, ну, вот бегать не умею. Но я будто бы чувствовал, что я думаю быстрее, чем многие пойдет.
0: А с тобой близкие там кто-то об этом говорил или как-то эта тема? не помнишь?
1: Блин, не, не помню, наверное. Но мне в 9 месяцев поставили диагноз, угу. и я как сколько еще помню. Уколы, процедуры, массажи. Я орал, меня растягивали. Да я понимал, что это путь, видимо, какой-то такой. Типа для меня это не было чем-то неординарным.
0: А сейчас ты как свою физическую форму поддерживаешь?
1: Тренируюсь, спортом занимаюсь, кушаю вкусно правильно, не ем гадость. Да, слежу за фигурой, так сказать.
0: А есть у тебя дома какие-то приспособления, которые помогают в бытовой жизни?
1: Палка есть вот в руках у меня. Палка, она не ортопедическая. Это швабра из Ашана и резинка ортопедическая. Все. Я раньше ходил с этими клюшками из-за того, что они невысокие. Постоянно они меня обманывали. На кайф или на скользком. Еще где-то я падал. Сейчас я больше на ноги упираюсь. Ну, тренадор у меня есть турнир, гиперэкстензи, гири, средства для отжимания. Я сам себя тренировал. То есть я изучал мышцы, чё как работает, абдоминальный, там еще что-то, строение, анатомия. Чтобы понять, нужно же быть в кольцовцем в любом случае. И да, я изучал, я сам себе придумывал упражнение, но я хотел именно интегрироваться в мир в общество. Почему я себя в рэпе чувствую, что это мое? Я как никто понимаю. Копа это культура отчепенцев, черный, Эминем белый. Он тоже был отчепенцем из Детройта. А я чувствовал, что я, да, тоже в какой-то степени меняюсь, но у нас в России можно говорить. Я негр, который пытался всему обществу доказывать все эти годы, что я белый. Ты, наверное, к этому мышление в какой-то степени.
0: Что тебя мотивирует и заставляет поддерживать.
1: Жизнь, люди, да, вдохновение, я постоянно вдохновляюсь. Я недавно себе поставил цель до конца жизни одну, всего лишь одну. Вдохновлять минимум одного человека в день. Меня спрашивают, 50% говорят, альбатчик, не дофига соберешь. Но я сказал, минимум один, а я по могу тысячи вдохновить. Минимум один, это я. Если я себя не вдохновлю, как я вдохновил другие, я же не обманщик, не децимер. И да, в принципе, звучит просто, Но в принципе, выполнимо, да. От этого зависит качество жизни
0: и небольшой с вопросы твоя любимая книга
1: книга я много всякого почитал пусть будет и давно буковского читал женщины а, хлеб с ветчиной Поланика кишки рассказ почитал очень интересно 18 плюс забавной. любимая любимой книги нету нет нет, у меня есть люди, которые меня вдохновляют в типа. Ну их много, вот недавно я пост выкладывал, все секреты раскрывать не буду, но могу хоть десять назвать человек с лету. Карл Лагерфейн, Йоши Амамото, Стефан Карри, Златан Ибрагимович, Дэвид Боуэ, Строма, их много. Но они все. Гордон Рамзи тот же. Блин, Гордон Рамзи. Он же эксцентрик. Все творческие люди в какой-то степени эксцентрики.
0: А, фитнфу, любимый.
1: Их тоже много. Но пусть будет пайтклад либо престиж. Нолана.
0: А музыка?
1: Я все его слушаю, очень много слушаю. Музыка — это моя работа. И хип-хопа я мало слушаю. Я западную музыку слушаю, английский изучаю, разговаривать и потихоньку сейчас. Хотя в школе 40% детей там в были, а в речи не идет. Они срывали уроки, и чтобы не быть отщепёнцем, но чтоб меня не начинали будет за то, что я вот такой правильный. Разумеется, я был со всеми, срывал. Потом в колледже с английским были проблемы, потому что я не был никакого байдера. Я кроме от 1 до считать ничего не умел по сути. И да, музыка, наверное, да и он крутой, он прямо очень-очень пример
0: у тебя был за колледж?
1: Колледж Уксифт, обычный колледж, топ-3 республики Уфы. Для меня была задача, чтобы не было математики сильно. Я не хотел на каком-то ПТУ, там на поварёшку, на библиотека или хрен кого там учиться. Я думал, я стану адвокатом учился на юриста. Но потом я уже в 10 классе как раз начал копом заниматься. Я хорошо учился. Я мог быть юристом дальше, учиться в УЗИ на институте права. Но я разочаровался в суда состязательного в России.
0: Почему ты разочаровался?
1: Ну, у нас нет состязательного суда в России. Это машина, это объемы, это просто завод.
0: Ну, тут мне сложно подискутировать. Слушай, а свое первое выступление ты помнишь?
1: да. Первое вообще, наверное, в школе мы там стихи на 1 сентября, это считается выступлением публичным, не знаю, вот. А именно с Хикопом? Ну, я в Уксифте как раз на местном шоу талантов. Первый свой ПН, так сказать, заработал, у меня было в ВКонтакте чуть больше 100 друзей на тот момент. Через неделю почти 600, половина колец уже меня узнавал, здорово, если я постоянно снимал наушники, вынужденно. и со совсем удался благодарность испытывал, да, а они испытывали ко мне респект и восхищение. Потом, потом уже клубы, в Уфе я практически во всех площадках выступал, от самых малых до самых крупных. Не школьного концерта еще не было, потому что я сейчас готовлю третий, но ну, по сути мой полноценный полноформатный альбом в моем понимании.
0: Насколько сложно тебе было вот на сцену такого какую то уже выйти там в клубах?
1: Да не сложно. Но. Не сложно? Нет. Мне, меня вот называли Коля периодические периодически педагоги выскочкой, и я сначала не понимал, сейчас я понял, скорее всего так и было, но моя выскочка, я понимал, что ну, некая высокомерие по отношению к другим, внутреннее. Но Оно не проявлялось наружу, а я физически тогда был очень щуплый, я самый слабый был там, я единственный с палкой ходил, остальные там кто-то хромал у кого-то, обе руки здоровы у кого-то, мне это лопнуло ноги здоровые, типа они как ящик делать меня могли побить, а у меня было слово, и у них не осталось никаких аргументов, кроме как поколотить меня, потому что но ну, они не могли дать ответа, и за это меня часто вызывали выскочкой, а выход на сцену, наверное я кончал этого, поэтому не боялся.
0: А что для тебя сейчас вот это выступление, о, выход на сцену? Выход на сцену для меня?
1: Ну, это потрясающе. Что еще? Я испытываю эмоции нету Такого волнения в какой-то степени есть. Предвкушение. Там. I'm, I'm so excited, да, вот. Возбужден, но возбужден в плане, типа, эмоционально.
0: Слушай, а твой первый клип, как ты его вообще смелости набрался записать, кто тебе помогал, как это все было?
1: Ну, мне подкинул идею, мой старший товарищ, говорит, так-то-так-то, готов, ты, а чё, ну, давай сначала подумал, поменжевался, потом согласился. Потом много лет жалел об этом клипе, потому что я не мог переплюнуть, это был чистейший эксплуатейшн, я эксплуатировал свой диагноз, а хотя понимал, что это вдохновлялся, время получилось. Но я-то не хотел таким образом о себе заиграть. Это идитизм. но с другой стороны, это помогло принять меня как есть, поэтому еще окей. Но уже тогда я свои первые режиссерские эти туда начал вкладывать. Идеи вот со смертью, с косой, со стола в поле точно моя, и с листками на берегом веревке. Да, со, со смертью не моя идея.
0: А твои альбомы? У тебя, сколько альбомов у тебя вышло? Два. И про что они? Как-то они связаны друг с другом.
1: Да, в какой-то степени связаны, но я никогда не делал рэп ради -рэп, рэп Я равнялся, так сказать, на лучших моем понимании: Джей Кол, Кендрик Кламар, Эминэн, the Wayne. то есть это вот true. В России слово true, оно чуть-чуть опошлилось, и это считается колхозом, типа обесценивает. Но true это значит be real, быть настоящим, быть собой, вопреки типа тенденциям и уважение к культуре, к хип-хопу. Мой первый альбом, он назывался Наход на ней называется, и я его называю альбом от инвалида к инвалиду, потому что я не умел общаться с миром, но я пытался заявить о себе, побороть какие-то свои я, внутренние переживания, травмы, это вкусно, и подвести. Безбольный и это терапия в моем понимании, самому себе. А второй альбом могу и буду, я называется Там я нащупывал стиль, искал что-то, пытался кому-то что-то доказать, бегал, то есть все. вот третий альбом, он вот пару недель назад я понял, что родился после того, как на песню написал. И такой, еще собралось в просто все сошлось, это такой вау, вот это да. Всего 21 Сколько
2: впереди себя принял Какой есть стал собой един Быть лучше чем вчера Среди победителей
1: Каждый создает себя сам Правда жизни видимо а. Страх непреодолимый Порой необоснованный Даже весь поломанный Зубами хвататься готов Совершенству нет предела Принял за основу Даже падает Подниматься буду снова и снова Чувствую жалости к себе убито С годами взгляды искоса Не подавляют. уже подавно Успех был миражом Горизонт родай, Боль питает силу, испытать себя повод, подай мне Знаю, был не стать ювелирным изделием Но не каждый камень астероид, упавший на землю В развалочку с палочкой с рождения досели Хотел быть салагой, как все, иначе на сей раз Жизнь Подарки, меня баловало, и как раз это вот осознанностью пришло. Я в прошлом году был небольшой непросень и наткнулся на Ютубе как раз на старое видео Фрицы Перлса одного из трех отцов основательных гечталь терапии. Раньше я думал, что гештальт терапия, все то, что имеет в детстве, вот это вот все. Я был контр -культышкой. Нафиг, Дебилы. Это попса. И чуть не потерял костюма.
0: Что такое гечталь терапия? Расскажи немножко.
1: Я не проходил терапию, но это вроде то, что сейчас вот, люди практикуют, они что-то закрыть, гисталь, вот это понятие попсовое есть, там какие-то незакрытые вопросы, да, и вот, допустим, в детстве люди очень хотели крутых игрушек, вот там, машинку на культ управления, но в 30 лет эта хрень тебе не принесет удовольствия, но если у тебя был запрос, и ты все таки взял эту игрушку, она тебе принесла фидбэк, да, внутреннее удовлетворение, это, возможно, есть закрытый, считай, моё понимание. Я поступал в уст, потом на психолога но я бросил тогда я говорю начал терять гибкость моя подумал нафиг мне я и так с 14 лет изучал психологию для себя потому что ну во первых я сталкивался с буллинга в школе во вторых я понимал что я хочу понять как место мне жить с собой и да первая книга по психологии которую я прочел это была книга терминологии слова прежде всего я без слова прочел и потом на твуток литературу и разумеется, понимать а фрид сперлс он про осознительный рассказ там видео какое-то с 70-х годов, возможно, с субтитрами, очень такой пленочные. Я смотрел, я видел там, от определенных вопросов у людей просто миг выражение лица менялось настолько, что у них бомб, катаксис какой-то происходит внутри. Там один главный тезис, который я для себя выписал и понял, в чем есть осознанность. Это открывать новые возможности. Самый главный тезис про осознанность.
0: Слушай, хочу тебе еще про полинг, ты да. упомянул э, вернуться, то есть я поняла, что ты учился коррекционно. это была школа, да?
1: Да, да, но да, меня у меня здоровый никогда, вот я не сталкивался. Я слышал, что вот дискриминация, еще что-то. Три счета. Слава богу, я с этим не сталкивался. Но, блин, нет никого более жестокого, чем человека, чем дети, особенно маленьких и покалеченных детей.
0: И в чем этот буллинг мог выражаться?
1: Скинуть портфель, поколотить. Я там расчешусь красиво. Подойти мою прическу нахрен растрепать. Вот просто чисто докапываться. Пока вывести на эмоции. Любой буллинг они. Они провоцируют. Пока ты поддаешься провокации, они не отстанут. Ну да, я начал, да, потом хитреть, потом я стал подстрекательным, я стал хитрый, но я не озлобился. То есть я знал, что они без меня все эту фигню натворят. Но если я буду грамотным инициатором, я знал, что во мне есть лидерские способности. Но я никогда не хотел себе такой ответственности. Никогда не хотел быть старостным. Еще чем-то. Это же тупое. Зачем мне И да, это будет не прямо от физического до эмоционального насилия. Слава богу, не существовало, да? И да,
0: это в какой-то период как это происходит?
1: Да, с четвертого по шестой класс. Потом я стал умнее. Мне папа спокойно. Один урок на суде дал классный. Я звоню зад. У нас был одноклассник. Он папе своему как-то в пятом классе позвонил. Его папа пришел при всех классе обидчиком, задиром дал вещи. этому пацаны никогда больше не трогают. и к нему относились со снисходительностью, без респекта. Понимали, что лучше не трогать, иначе будет пахнуть. Я звоним папе. 6 класс Слезак меня довели, это вот уже дневочное э, время, мы делаем сутобиток, уроки. Я звонил Слезак, а я меня обижай, вы, вы. И они не говорит. Что, ну, приехать и побить что ли? Раз задумался, нет, и тогда, ну вот, еще. Да, возможно, это было жестоко, 99% там людей, возможно, бы сломались, не знаю. я понял, да, типа, это мои проблемы не решать. Он мог решить, он мог приехать, защитить меня, но этот самый главный урок, который он мне дал, защитить могу себя я сам. По-любому.
0: Слушай, а почему как бы это был интернат? Почему вы там жили? То есть почему это не общеобразовательная школа?
1: Я родился в Игоре, но ну, в деревне учился. Вот тридцать километров салтуфы. Нет, деревенская школа по круто, но у ну, физически физический еще хуже в школе, питание, проживание, образование. Там потрясающие педагоги, охренительные воспитатели, лучшие люди. Есть и не очень, есть и вообще потрясающие, так же, как и люди все. Сейчас эта школа, в которой я учился, она единственная среди интернатов под патронажем в, Патронаже, в находится.
0: И как часто ты в дома бывал?
1: Ну, выходные, каникулы.
0: А, выходные там дома. Да, выходные каникулы. А в каком возрасте ты более-менее стал ходить?
1: Более-менее, в 7-8. Первые шаги где-то в года, когда я начал делать. Меня мама сказала, это я пересмотрел фильме с Джеки Чаном, пытался сделать Киа. Да, и так, и так пошли мои первые шаги. Потом, наверное, лет в 7, когда первая операция была, и вот после нее я чуть лучше ходил. Лазерная операция была вот эта. Коррекция тогда это модно было. Uh -huh. Подосечение мышц. Это временное. То есть это почти как ботокс, ботулотоксины там или еще что-то используют. Подобное. Да, 7-8 лет. Ну, я в первом классе уже в школе ходил, типа, но ну, в школе я ходил. Типа,
0: я по
1: стенке, может быть, палочки где-то. Ну, да, ходил.
0: А сейчас ты потулин, там что-то такое пр практикуешь?
1: Я практикую физкультуру. Я сам себя тренирую. Подтягиваюсь, я скачаю, спину, руки равномерно, чтобы у меня правая рука не была высушена до за спичи, диагноза левой, не была перекачана. Стараюсь равномерно видеть. Ведь для меня важна эстетика. Я и так, так сказать, нестандартный. А если я еще буду в какой-то степени Делать гипертрофию в определенных частей тела. Это никакой красоты не получится из этого.
0: В принципе, у нас все по вопросам. Тебе есть что нам добавить? Может, мы о чем-то не поговорили еще?
1: Да, ждите альбом. Скоро все будет. Чувствую себя не разорвавшейся бомбой. Меня зовут Айвар. И Води. я вольна. Мое имя как никогда актуально, сейчас.
0: Спасибо, Айвар, тебе за наш разговор.
1: Спасибо, Лан. Ну все, пока. Пока, всего доброго, всем здоровья, всем удачи. Пока.
0: Меня зовут Широ Айнон. Меня зовут Хорбус Валерия. И мне девять лет. У меня ДЦП. Я учусь в первом классе в обычной школе. Мой любимый урок — это музыка. Я просто обожаю петь песни и танцевать. Я хожу в кружки по каллиграфии и И недавно я стала ходить на кружок по рисованию. Я просто боже рисовать или пить. Мы обратились в фонд «Ренас» за помощью в оплате курса реабилитации в центре шаг вперед. В данном центре мы были уже семь раз. Надеемся попасть туда еще раз. В этом центре очень квалифицированные специалисты. Мы вместе обдумываем план реабилитации и работаем сообща над выполнением каждого пункта. В этом центре очень душевная и теплая атмосфера. Мы очень его любим и очень надеемся туда попасть еще раз. Мы просим всех и каждого помочь Валерии попасть на данный курс реабилитации. Заранее всем спасибо. и Это эпоха... Вам здорово, я.